50 odtieňov šedivej. Opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. To znamená, že oproti mne sedí pani doktorka psychiatrička Danka Šediva. Dobrý večer vám želám. Dobrý večer. A ja som si tak povedal, že mali sme v poslednej dobe dosť také, že ťažké témy, takže by sme sa trošku tak odľahčili. A napadla mi taká vec, že čím to je, že sa občas objaví taký pár, kde je obrovský vekový rozdiel. Že je tam teda nejaký zajačík, ktorý má zrelú partnerku, alebo teda naopak mladá, svieža žena je so starým páprdom. Že kde je taký ten vekový rozdiel, kedy už hovoríme, že to už je cúfil? Vekový rozdiel, ktorý je ideálny, v podstate neexistuje, ale bežne sa považuje, keď je muž starší o dva roky, že je to akože v norme. Že... Ďalšie niektoré výskumy hovoria, že 6-7 rokov je v norme, keď je rozdiel medzi partnermi, keď je muž starší, väčšinou hovoríme, že keď je muž starší. My vieme, že jedna psychologická generácia je 10 rokov. Tých 10 rokov by mohlo byť ešte v norme, ale zase záleží, v akom čase stretneme toho partnera, ktorý je o 10 rokov starší. Iné je to v 20 rokoch a iné, keď máme 30 rokov. Keď má dievša 15 rokov, tak aj 20-ročný muž je pre ňu starý. Tak Hej. ho vníma. Čiže za normálnych okolností do určitého veku vnímame, že všetci, ktorí majú o 10 rokov viac ako my, sú starci. Potom sa to samozrejme, tá naša optika mení. Cufil, koľko je, tak možno 20 rokov alebo 40 rokov, čiže keď hovoríme o jednej alebo dvoch generácií, väčšina ľudí to považuje za príliš. No a teraz k takým tým nejakým ako keby dôvodov, pri ktorých sa to najčastejšie stáva. Prečo si zrelá žena, dajme tomu už dôchodkynia, ale teda dobre vyzerajúca stále, hľadá mladého zajačika. Málo ktorá dôchodkynia, až na teda výnimky, si proste hľada partnera, ktoré môžeme označiť ako zajačik. Väčšina našich dôchodkyn si už nehľada žiadnych partnerov, lebo... Veď nebuďme len na Slovensku, však hovorme tak akože všeobecne. A zase povedzme si úprimne, že doba ide dopredu a dnes sa ľudia o seba starajú oveľa viac, ako dajme tomu možno aj pred 50 rokmi. Vyzerali aj muži, aj ženy v tom veku Inak, hej, že 50-tničky a 50-tnici o generáciu dve dozadu vyzerali vo väčšine prípadov horšie, hej, ako vyzerajú dnes. Je to Nie, pravda. Je to pravda. Z toho pohľadu mi vlastne vychádza, že dnes naozaj aj žena v dôchodkovom veku, ktorá sa o seba starala, ktorá má možno geneticky, je tak nastavená, že teda stále je ešte jará a, a možno aj sexuálne zaujímavá pre, pre mladšie ročníky, ale že v čom je tá motivácia taká ako, ako, ako základná v tomto? Spoločnosť je tolerantnejšia, čiže mnohé tie vzťahy naozaj sa zlegalizujú, že idú na verejnosť. My sme si zvykli ako spoločnosť, že keď je starší muž, aj o 20 rokov, keď je starší a má mladšiu partnerku, tak nie je z toho také pozdviženie, ako, ako keď je to naopak. Čiže sú tu nejaké také ešte stereotypy, ale keď sa to pozrieme bližšie, keď je staršia žena, väčšinou je to typ ženy, ktorá je veľmi aktívna, ktorá je atraktívna a ktorá aj niečo v živote dosiahla. 
Čiže my v súčasnosti naozaj máme, začínajú nám do určitého veku sa posúvať prvé generácie žien, ktoré sú samostatné ekonomicky aj, aj teda kariérne. Takéto ženy sú natoľko, môžu byť atraktívne pre mladšie vekové ročníky mužov, že naozaj nie je to nejaký ten vzťah, že by sme povedali, že je to zajačik a práve preto, lebo, lebo čo z toho on má, že, teda, že, že si ho vydržiava, ale takáto žena naozaj ho môže zaujať a záleží od toho, aký je ten muž a môžu vytvoriť vzťah, ktorý môže byť naozaj veľmi trvácný a pekný. Ale je to skôr výnimočné asi, že väčšinou tie motivácie sú asi, buďme úprimní, niekde inde. Nie sú to bežné ženy, ktoré majú dobré vzťahy s mladšími mužmi. Jednoducho sú to ženy, ktoré sa vymykajú priemeru. Mm-hmm. Keď si pozrieme v praxi, tak ako priekopníčkami sú ženy v showbiznise, veľké české spevačky v súčasnosti, Marie Rotrova, Helenka Vondračková, Hanka Zagorová, všetko majú mladších mužov, ktorí sú mladší o 10, 15, možno viacej rokov a vytvorili harmonické páry. Tí muži, ktorí s nimi dokážu vytvoriť harmonický pár, to tiež nie sú bežní muži. Tí muži majú určitý formát osobnosti, absolútne nemusí tam byť žiaden motív, ktorý bol zištný. Treba si uvedomiť, že tieto páry sú vystavené, dá sa povedať, dosť nevraživým pohľadom okolia a o mnoho viacej ako páry, kde je muž starší ako žena. To považujeme, že je to v poriadku. Keď si pozrieme francúzského prezidenta Macrona, ktorý má manželku staršiu, myslím, že o 20 rokov a porovnáme ho s bývalým americkým prezidentom, ktorý má rovnaký rozdiel vekový so svojou manželkou, Takže Trumpa všetci obdivujú, že má takú ženu a Macronovi sa veľká časť sveta vysmieva a stále skúma za tým, či je za tým jeho homosexualita mm-hmm. napríklad, alebo že prečo, že ako je to možné. Mm-hmm. Čiže na ten vzťah malo kto pozerá, že tie stereotypy, ktoré tu sú, že žena má byť krásna, mladá, áno, veď je to to, čo mužov na ženách najviac priťahuje, ale sú teda prípady, kde im to funguje a kde ten svoj vzťah si dokážu obhajiť pred svetom a neriešia, čo si o nich ľudia myslia. Takže mnohokrát tieto vzťahy sú trvácne. Odbehneme teraz trošku na chvíľku od vzťahov ako takých a ostaňme len pri tom sexe, lebo však ako bavíme sa o ňom, o ňom veľa. Konec koncov ste sexuologička, tak ako budete nám vedieť o tom povedať veľa zaujímavého, že keď sa bavíme len vyslovene o tomto, že niektorých mladých mužov priťahujú staršie ženy, ale fakt len teraz z toho sexuálneho pohľadu, do akého veku alebo do akého nejakého rozdielu, alebo kde je tá hranica, kedy už je to deviácia, alebo že už je to proste porucha sexuálna. Dá sa to vôbec nejak určiť? O sexuálne poruche vieme hovoriť vtedy, keď sexuálne ho vzrušujú ženy, ktoré sú o dve generácie staršie od neho. Hovoríme napríklad o gerontofílii. Áno. Ešte je nejaká iná, alebo gerontofília to... Áno, to, 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 to sú v podstate osoby vo veku prarodičov. Že by bola teda nejaká deviácia, ktorá bola na stredný vek ženy napríklad, tak také, také asi nie. No by ste povedali, že to je napríklad gerontofília, tak som myslel, že ešte existujú nejaké iné, ako keby deviácie v, tom, v tomto smere. Čo sa týka to, veku nie. Keď ideme ešte potom ďalej, hej, že tam už... Áno, prípada niekedy do úvahy aj toto, ale nekrofília, to už hovoríme o mŕtvych ženách. Veď áno, 
Opäť som to chcel zľahčiť a opäť to nevyšlo. Áno, stretávame sa s tým niekedy, ale skôr v súdnoznalské praxi. Dobre, to nechajme, to, je, to, už je, to už je fuj. A teraz poďme teda opačne. Hej, že teraz sme si povedali, že keď už je to, dajme tomu, o tie dve generácie a keď sa máme vyslovene len o sexe, že tam teda nehovoríme o vzťahu, tak už to môže byť vnímané, že ten muž je gerontofil. Hej? Také páry sú extrémne zriedkavé. Dobre. A Naopak, to je asi už úplne nezvyčajné, že? Aby mladá žena sexuálne túžila po, po nejakom starcovi. Sexuálne, keby túžila po starcovi, naozaj to považované za deviáciu, ale deviácia nikdy nie je viazaná na jedného konkrétneho človeka. Čiže s kým tá žena spí, alebo pokom ona túži citovo, alebo po čom ona túži, čo sa týka toho muža, či túži potom, že je solventný a bude po ňom dediť napríklad. Čiže tá motivácia by s niekým je rôzna, ale keď tu hovoríme o tých pároch, ktoré naozaj vznikajú, že nám ani tak veľmi v určitom veku nezáleží, teda koľko má ten muž rokov, ale samozrejme snažia sa vybrať si k svoje partnera, s ktorým si majú aj čo povedať, ktorý je približne ich generácie, maximálne o jednu generáciu starší pretože ľudia sa musia stretnúť v čase. Môže sa aj ten muž, môže obdivovať, ale jednoducho tie biologické rozdiely sú niekedy príliš veľké a nepreskočí tam tá iskra. Kdežto, keď je to o generáciu starší muž, ktorý je šarmantný, kultivovaný a má tie vlastnosti a správa sa k tej žene tak, ako ona očakáva, to, čo je, je vysnené, tak môže tam preskočiť tá iskra a takýto partner môže byť pre ňu naozaj ten životný partner a netreba za tým hľadať, že je to zlatokopka alebo, alebo niečo také. Sú mnohé páry, kde muž je výrazne starší a žena ho skutočne miluje a to, že má peniaze, je len náhoda. Zase každý muž nemá na to, aby si našiel o generáciu mladšiu partnerku ale poznám páry, kde ten muž je natoľko šarmantný a je tak milý spoločník, že všetci ho majú radi, tak ani nikomu aj nepripadá nejako zvláštne, pretože je to pochopiteľný, že takýto človek takého formátu, ako je on, je veľmi príťažlivý aj pre mladšie vekové kategórie. Keď sa tak pozrieme do histórie, tak je ten štandard, ktorý sme si povedali, že teda o pár rokov starší muž oproti žene vo všetkých tak ako nejak kultúrach v celej histórii našej civilizácie daný, alebo máme nejaké civilizácie, kde, kde to bolo nejak inak, alebo boli nejaké výnimky? Nie je známe, že by to bolo niekde nejaké kultúry alebo civilizácie nejako inak nastavené. To všetko súvisí s tým, čo tu už chronicky hovoríme, že ženy si v podstate nevyberali svojich životných partnerov, rozhodol o tom otec a tak ďalej. Máme kultúry, napríklad aj v súčasnosti v Indii sú kasty, kde zasnubujú ešte malé deti a nikto sa nepýta doteraz na ich názor. Ale naozaj ženy, aj keď začne tie dievčatá dospiať a volia si partnerov, väčšinou si volia, tie prvé lásky sú o 2-3 roky starší chlapci, ktorí sú už trošku zrelejší, sú mužnejší, ale nie len, nie len fyzicky, ale aj psychicky. Čiže dievčatá väčšinou dospievajú mentálne trošku skôr. Nie všetky, samozrejme, nechceme to paušalizovať, ale je to jednoducho určitý rys. Muži, ktorí sú o pár rokov starší, aj keď tie dievčatá sú čo vo vysokoškolskom veku, 
tak sú pre nich veľmi príťažliví pre rôzne faktory. Potom samozrejme, že muž, ktorý je starší, tak ženy to majú pri ňom jednoduchšie. Majú rozbehnutú kariéru, majú už nejaké to finančné zázemie, že majú to s nimi jednoduchšie. Aj tí mladší chlapci, ktorí si volia staršie partnerky, to s nimi majú jednoduchšie, ale neznamená to, že je tam len tento vlastne motív. Keďže k tejto téme, takej tej, čo sme si nastavili, takže vekové rozdiely medzi, medzi partnermi, tam už asi nejak veľa vody nenamútime bez toho, aby sme nežili do nejakých zbytočných detajlov, ale e, napadlo ma niečo, čo s tým tak trošku súvisí, že neodídeme úplne od témy, ale... Je to len v telenovelách a, a v pornopríbehoch, že sa partner zamiluje alebo minimálne má sex s matkou svojej partnerky? Myslím, že sa to deje výnimočne. Väčšinou tí chlapci nenávidia svoje svokry. <laughs> Takže... No však ale zase môžem nekoho šmiknúť, aj keď ho nenávidím. Tak zo zlosti. Je to príbeh, ktorý môže byť lákavý, pretože cítime v tom tú amorálnu stránku a takéto zrušenie nepatričné. Reálne sa to stáva výnimočne. Naozaj výnimočne, pretože aj bežná matka predsa nebude mať sex so svojím záťom alebo s niekým, čo chodí za jej dcerou. Čiže sú veci, ktoré sa nerobia a myslím si, že málo ktorého chlapca to je napadne. Mm-hmm. Ale v telenovelách to na, sú to veľmi časté nápady. No veď, a v to... pornografii je to nosná téma mnohých videí, áno. No veď, áno. Tak a teraz som teraz nevedel, že či tieto dva skvosty filmovej a televíznej tvorby ako keby kopírujú to, čo sa naozaj deje v bežnom živote, alebo sú tam len veľmi kreatívni scenáristi. Čo sa týka bežného života, my máme napríklad z histórie jeden taký príklad. Neviem si spomenúť teraz momentálne na meno toho rímskeho cisára, ale to bol cisár, za ktorého éry sa postavil Panteón a on mal naozaj milostný vzťah so svojou svokrou. Ale musíme to zobrať do toho dobového kontextu, pretože svokra mal toľko rokov, čo on a jej dcéra, tínedžerka bola jeho manželka, ale s to svokrou si tak dobre rozumeli, že ten ich príbeh lásky Zakázané lásky rozprávajú sprievodcovia po Ríme ako dosť bežnia. Samozrejme, že ale nie svokra o generáciu staršia. Čiže boli to vekovo príbuzní jedinci, ktorí k sebe našli cestu, pretože ich formovali podobné podobné jednoducho veci a boli v takom veku, kde jeden druhého mohli byť oporou, takže tá iskra vždy preskočí rýchlejšie. Ale niečo na tom musí byť, lebo, dobre, hovoríte, že asi taká tá, že ten dokonaný akt, hej, teda možno nie je až taký častý, ale podľa mňa to tam niekde v tých, v tých, v tých hlavách bude, lebo inak si naozaj neviem predstaviť, že, viete, lebo aj tí scenaristi, ktorí píšu, či už porno, alebo telenovely, oni musia písať veci, ktoré sú ako keby uveriteľné a zaujímavé pre toho diváka, a keďže tie telenovely aj napríklad kategória MILF, podľa mňa, ano. viete, hej? Áno, viem. No, dobre, <laughs> Pardon, že som sa spýtal, len teraz som vás nechcel dostať do rozpakov. Je podľa mňa dosť populárna v rámci, v rámci prezerania porna. A že čím to potom je, že tí, že tí chlapí proste na tento druh videa si kliknú, keď hovoríte, že teda ako tých asi pravdepodobne dokonaných nejakých svokrozaťovských sexov nebýva, ale niekto to tam asi medzi tými svokrami a, a zaťmi tak ako 
musí iskryť, alebo niečo tam proste musí byť také, že... To nemusí byť medzi svokrom a zaťom, môže to byť medzi mužom a susedom, takou jednoducho, že nie je to možno na vzťah, ale muži sú zvedaví. Chceli by to možno vyskúšať. Veď, áno, však o tomto ja hovorím. Čiže ako žiť s vlastnou svokrom, no tak akože... To sa zatiaľ potiaľ. Milf kategória na väčšine portálov je tretia v poradi, čiže tínedžerky, potom neviem čo a milvky sú tretie. Čiže naozaj je to pre... Asi pre podľa mňa bude. Dvý. Asi. Tak akože tak zvlášť. Môžeme si typnúť, áno. <laughs> chýbalo toto poličko, keď ste to teda vynechali. Milvky sa držia stabilne na treťom mieste. No? Sú pekné, sú zrelšie a pre mužov je to taký dráždivý obraz. Podobne ako lesbický sex, že im tam, že tam majú dve, tri ženy a nič im tam iné nezavazia, ale naozaj muži sú na toto možnosť zvedaví, viacej si to pozrieť, ako to zažiť. Teraz ma ten, ten taký ten ojdypovský nejaký komplex, ten s tým nemôže nejako súvisieť. Viem, že to sa viaže na vlastnú matku, ale že viete... To ako svokra od tej vlastnej matky ako v tom nejakom podímaní už nemá tak ako ďaleko, lebo je to žena v tom istom veku približne ako je moja matka. Je to vlastne rodina takisto ako je to moja matka, ako nie je pokrvná, ale že ne, není v tých chlapoch nejak veľa ojdypa. Je to mýtus. Je to mýtus. Ale dostali sme sa k mýtusu. Áno, je to mýtus. Nekorešponduje to s realitou. Chlapci samozrejme majú keď sú maličky, majú také vyjadrenia, že sa oženia so svojou matkou, ah, no, ale jasne. to je, to nie je sexuálna záležitosť, to je emočná záležitosť, tak ako dievčatko povie, že sa odsoví, že sa, ja sa za teba vydám. Čiže to nemá nejaké vedecké pozadie, je to mýtus. Čiže čas... komplex je originál mýtus? Áno. Nezaklada sa na vedeckých základoch, nefunguje to tak. Ono sa to asi skôr prenáša v takomto zmysle nesexuálnom, že keď je nejaký syn až príliš na viazaný na svoju matku a ešte aj v dospelom veku, tak vtedy sa mu zvykne povedať, že má ojdypa. Hej, ako ľudovo, hej, nie. Mamičkárovi, mamičkárovi, ale to nie je myslené sexuálne. Aby sme sa teda vrátili k tej téme, ktorou sme začali, tak sa teda povedzme, že koľko je taký ten podľa vás ideál? Ako tá jedna generácia je ešte znesiteľná. Naozaj znesiteľná, ono sa to posúva. Dôležité je, kedy sa tí dvaja stretnú. Iné, keď sa stretne 35-ročný muž a 45-ročná žena, keď riešia rovnaké problémy, že riešia napríklad svoje rodiny predchádzajúce alebo prácu. Iné, keď sa stretne 20-ročný chlapec a 40-ročná žena, kde on rieši zábavu a kamarátov a sex a ona rieši už niečo iné. Čiže ľudia, ktorí sú v rovnakej životnej etape, napríklad v strednoveku, majú úplne iné východiskové pozície, ako keď sa stretne niekto v rané dospelosti a v strednoveku. Čiže keď sa tie páry takto párujú. Takže naozaj je to, je to individuálne, ale pravdepodobne si budeme musieť zvykať aj na také páry, kde žena je staršia a muž je mladší. Nemyslíme si, že to bude tak časté ako opačne, že je starší muž, pretože jedno, jedna vec je vlastne sex alebo nejaký krátkodobý vzťah, ako druhá vec je ten dlhodobý vzťah, ale tu sa stále zabúda na to, že sa hovorí, že čo tá staršia žena môže dať tomu mladšiemu mužovi. Nehovorí sa o tom, čo ten mladší muž môže dať tej staršej žene. Ten mladší muž samozrejme dáva tú svoju sviežosť, tú atraktivitu, to, že tá žena sa s ním nenúdi, že nie je taký utehaný životom, že je ešte veľmi spontánny. 
na druhej strane ženy, ktoré na to majú, aby takéhoto muža zaujali, oni sú častokrát veľmi vyhranené osobnosti a sú veľmi, by som povedala, náročné na svojho partnera. A pokiaľ tam prejde tá prvotná fáza zamilovanosti, že to nové a že sa to tak neokúkalo, že je to niečo také iné pre ňu, tak potom mnoho tých mladých mužov nesplňa kritéria tých žien. Mm-hmm. Čiže sex je jedna vec a zábava je druhá vec, ale keď sa potrebuje tá žena oprieť, tak malo ktorý muž, ktorý je výrazne mladší, je takéto žene oporou. Tie vzťahy sa častokrát rozpadávajú nie preto, že on by sa objedol jej, ale ona vidí, že nemá zmysel pre ňu pokračovať. Mm-hmm. Takže začať ten vzťah, alebo má ten vzťah jedna vec a udržať si je druhá vec. Ďalšia vec, čo s oblúbou evolúčnej sexológovia zdôrazňujú, že žena je rada, keď má partnera, ktorý je minimálne tak finančne zabezpečený ako ona. Mm-hmm. Potom sa cítia v tom vzťahu rovnocenne. Problém vzniká vtedy, keď ten muž má nižšie postavenie, čo vzhľadom k tomu, že tí chlapci, ktorí sú vekovo výrazne nižší, nemôžu mať také postavenie, aké napríklad budú mať o 10-15 rokov. A my vieme, že sú seriózne výskumy, kedy ženy uprednostňujú mužov, ktorí zarábajú viacej ako oni. Čiže je to aj táto evolučná rovina. Nemôžeme to brať len na tú sexuálnu rovinu. A keď ten mladší partner prináša tú svoju mladosť ako hlavnú devízu do toho vzťahu, vzťah, kde je muž starší a žena mladšia, to stačí, ale ako náhle je to otočené, uh-huh. tak po nejakom čase sa dostáva do popredia táto rovina, ktorá možno mnohých netešia alebo myslia si, že tak nie je, ale naozaj tie ženy chcú mať na dlhodobý vzťah niekoho, ktorý je na také úrovni aj mentálne, osobnostné vyzretí, aj tie ostatné veci, ktoré k tomu jednoducho prislúchajú, mm-hmm. minimálne tak, ako, ako majú oni. Čiže najväčšie riziko vzťahu, kde je 20-ročný, 25-ročný chlapec a plus 40 žena je práve v tom, že tam nastane takýto ten nesúlad aj v rámci názorov, aj v rámci toho, že pokiaľ naozaj ten mladý chalan nie je nejaký šikovný podnikateľ, ktorý už zarába toľko, že už netreba viac, tak tam môže tento, tento problém nastať. Ešte potom z vlastnej skúsenosti, teda môžem povedať, že ako také, že aké, aké sú názory na, na vzťahy e, mužov po 50-ke s e, 17-20 rokov mladšími ženami. Jedna vec, samozrejme, mladá je automaticky zapísaná ako zlatokopka na sociálnych sieť, a všade na okolo. A čo je zaujímavé, že čo tak ako najviac sa vyčíta, ako keby, keď to berem z takého toho, sú to samozrejme všetko anonimné nejaké, nejaké komentáre, ale najviac z toho tak ako keby trčí väčšinou, že keď ešte majú že dieťa, že proste vyčítajú ako keby tomu chlapovi v tomto veku, že prečo v takomto veku ešte robí dieťa, keď vlastne nebude schopný a že ani nedožije v podstate keby dospelosť toho svojho dieťaťa, či už syna alebo celý, že toto som tak vnímal a asi nielen ja, ale a nielen možno, že známy, že ako susedia, tak si to vedia pohovárať niekoho, aj keď nie je, nie je známy, že toto sú podľa mňa také ako že veci, ktoré, ktoré idú od tých ľudí, že či toto, že prečo. No. 
no prečo, keď má taký muž, mladú, peknú ženu, ktorá ho ešte miluje a ešte sem podarí mať dieťa, sa z neho tešia, tak nedoprajú mu to šťastie, nedoprajú mu tú peknú rodinu. Takýto sme zlí? Asi áno, pretože kto nie je taký zlý, tak to nenapíše. Muži, ktorí si základujú napríklad druhé rodiny a majú výrazne mladšie partnerky a majú pekný život, tak vedia byť naozaj veľmi láskavými a dobrými partnermi a výbornými otcami tie svoje druhé deti si veľmi užívajú a majú už svoje odžité, už nepotrebujú si nič dokazovať, sú vybúrení, sú zabezpečení a veľmi si vážia to, čo majú. Nezávite a, a doprajme všetkým, aby boli spokojní a šťastní. Nie je tu čo vyčítať. Nikto nevie, či to svoje dieťa vychová, pretože môže sa stať rôzne nešťastie a čo všetko život prináša. Čiže doprajme im, aby mali teda pekný život a zdravé a šťastné deti. Som rád, že tentokrát ste to povedali vy. Vyznieva to tak lepšie, keď to je proste teraz z vašich úst. A ďakujem, že ste to takto pekne, pekne zhrnuli. Usmievam sa a tlieskam. Ďakujem. Verím tomu, že si to budeme do budúca takto pekne deliť, lebo začínam zisťovať, že dokážete naozaj pekne ukončovať a zhrňať tieto debaty, z čoho sa naozaj veľmi teším. Nie, že by ste to predtým nevedeli, len som ho nedal priestor. Začínam byť expanzívny. <laughs> Nie, myslím si, že je všetko presne tak, ako má byť. Ďakujem, že ste tu boli, vy ste počúvali podcast 50 oteňov Šedivej a to znamená, že tu s nami bola pani doktorka psychiatrička, sexuolička Danka Šedivá. Ďakujeme, pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov šedivej.